0: Olá, ouvintes. como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Ouar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos um principais tocadores de podcast. Aqui, a gente sempre se debruça sobre um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está também a jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa, tudo bem?
1: Oi, Lucas, oi, ouvintes. Hoje vocês vão escutar um episódio gravado no calor dos acontecimentos. Isso porque, na véspera desse programa aqui, ir ao ar, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, bateu o martelo e definiu o deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como pré-candidato partido à Prefeitura de Cuiabá. E todo mundo sabe, a gente até já disse aqui nesse podcast, que o nome favorito do governador Mauro Mendes para disputar o Palácio Alencastro era Fábio Garcia, que é deputado federal mas está licenciado do Congresso, exercendo a função de secretário-chefe da Casa Civil do governo Mauro Mendes. Nesse episódio aqui, a gente vai tentar entender como o Botelho derrotou Fábio Garcia nessa disputa interna e quais são os desafios que ele tem pela frente nos próximos meses.
2: Infelizmente, a escolha do meu partido foi outra, mas quero dizer, sonho adiado, mas não interrompido. Estou de cabeça erguida, com a alma serena. Com o coração machucado, sim, mas com a consciência tranquila de quem fez uma caminhada leal e honesta.
0: Mas primeiro, a gente precisa pontuar aqui que essa definição ela destrava o cenário de pré-candidaturas e deve agilizar as composições das chapas que vão disputar a Prefeitura de Cuiabá. Isso porque estava todo mundo esperando para saber qual ia ser a definição do partido do governador e se o Botelho mudaria ou não de legenda, abrindo aí impossibilidade de novas alianças. Agora, os grupos políticos que disputarão a prefeitura estão mais claros e as conversas para as composições das chapas e para as filiações de pré-candidatos a vereadores vão deslanchar. Eu perguntei para o Max Aguiar, repórter de política do Olhar Direto, que estava há meses trabalhando na apuração das informações dessa disputa interna entre o Botelho e o Fábio Garcia, como que foi essa cobertura. Vamos escutá-lo. Mauro Mendes é conhecido aqui em Mato Grosso como um político
3: de gelo na veia. Ele não deixa transparecer qual vai ser a sua opinião política principalmente, ele não deixa vazar quem ele vai escolher para os cargos, ele não consegue antecipar alguma decisão dele sem antes refletir e às vezes até pegar um conselho com pessoas que estão à sua volta. Então essa decisão dele escolher o Eduardo Botelho por alguns momentos, na minha opinião, que cobria esse caso desde quando Botelho anunciou que seria candidato, eu cheguei a ficar bem dividido, principalmente nos últimos dias. Passou o carnaval, passou a quarta-feira de cinza, na quarta-feira de cinza ele fez duas reuniões, três na verdade, duas com o deputado Eduardo Botelho e uma com o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, e após essa reunião noturna com o Eduardo Botelho, depois das oito, é, eu comecei a ligar para várias pessoas que seriam ligadas ao governador e também ao presidente Eduardo Botelho, para saber qual seria a decisão do Mauro. Todos eles estavam divididos, não sabiam o que falar, não sabiam o que comentar, porque... Eles falam que na cabeça do goiano, como ele chamou o Mauro, é difícil você tirar alguma antecipação, alguma decisão dela antecipada. Logo pela manhã, o deputado entrou em contato comigo, o deputado Eduardo Botelho, falando que não sabia ainda o que tinha acontecido. E por volta das 9 horas, o governador decidiu soltar uma nota no Instagram do União Brasil, anunciando que o partido teria candidato Cuiabá e seria Eduardo Botelho.
0: Mas vamos focar aqui em como que o Botelho conseguiu vencer o Fábio Garcia, que afinal era a aposta do governador Mauro Mendes. As pistas para a gente entender isso estão na própria nota do União Brasil, que é assinada pelo governador Mauro Mendes, em que ele anunciou o Botelho como pré-candidato. O texto deixa claro que a decisão foi tomada após diversas lideranças do União Brasil serem ouvidas, além de aliados de outros partidos. Após alguns elogios ao Fábio Garcia e o informe de que o Mendes quer que ele continue no comando da Casa Civil, a nota informa que Botelho assumiu o compromisso de fazer uma gestão técnica para resgatar capital que está, entre aspas, atolada em dívidas, escândalos de corrupção e com 19 operações policiais, ruas cheias de buracos e com péssimos serviços à população. Fecha aspas. E agora vem a parte que eu gostaria mesmo de destacar aqui na nota. Abro aspas para ela novamente. Com a unidade de um grupo que consertou o Mato Grosso a partir de 2019, Buscaremos, com trabalho, seriedade e fé em Deus, vencer as eleições e, juntos, consertar Cuiabá. Fecha aspas. Destaque aqui para as palavras unidade e juntos. Porque isso pesou na escolha. O Botelho tinha melhores números em pesquisas internas, mas também o apoio de mais lideranças do grupo político. Ao longo desses meses em que lutou pela vaga de candidato pelo partido, o Botelho disse que se não conseguisse espaço no União Brasil, ele iria buscar outra legenda. E com isso, levar seus aliados. E com isso, dividir e enfraquecer o grupo político do governador. Vamos voltar agora ao Max Aguiar.
3: Na minha opinião, o deputado Eduardo Botelho nutria ou nutre, pelo menos, uma força muito grande dentro do Partido União Brasil. Ele tem a seu favor a força do senador Jaime Campos, que já foi governador do Estado, que é um decano do União Brasil, vem desde o PFL, é, Democratas e agora a União Brasil. Ele tem também a ajuda e a força política do deputado Júlio Campos, irmão de Jaime Campos e também fundador do PFL do 25 aqui em Mato Grosso. Além disso, secretários do Mauro que não estão com Fábio Garcia, a maioria são botelho. Um deles é César Miranda, que é um soldado do Jaime Campos declarado, antigo membro do União Brasil e com certeza também apoiava o deputado Eduardo Botelho. Na minha opinião, o Botelho chegou a ser tão forte que pela primeira vez na política de Mato Grosso a gente conseguiu ver o Mauro Mendes trocar de opinião. Não o Mauro Mendes, o governador, o presidente do União Brasil, porque para o Mauro a escolha pessoal dele, da família Mendes, seria pelo Fábio Garcia. Mas para não romper o grupo para não perder o time dentro do seu vestiário, como diz na gíria boleira, Mauro Mendes acabou escolhendo Eduardo Botelho.
0: Segundo o próprio Botelho, paciência foi fundamental para ele sair vitorioso nessa disputa interna.
4: A paciência, a, 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 sobretudo a paciência. Né? Nós tivemos muita paciência, muita calma, entendendo que é, com esperança, com fé em Deus, que as coisas iam acontecer no momento certo e chegou agora e vamos para frente.
0: Mas paciência foi só uma das estratégias do Botelho nesse jogo de xadrez que aconteceu nos bastidores do grupo político do governador nos últimos meses. Ele abriu conversações com outros partidos, mediu a temperatura de aliados e abriu a possibilidade de enfraquecer o grupo político do governador. Em meio a tudo isso, vale o destaque a um item que vai aparecer agora nessa resposta que você vai escutar do senador Jaime Campos, do União Brasil, que foi questionado sobre quais pontos foram decisivos para a escolha do governador. É o fato de Botelho ser presidente da Assembleia Legislativa e, por conta disso, ter o controle sobre a pauta e a condução de temas delicados ao governo de Mato Grosso, além de ser uma liderança entre os demais deputados. Uma migração de Botelho para um partido de oposição poderia ser bem prejudicial para a gestão Mauro
5: Mendes. Eu acho que foram vários fatores muito preponderantes. O Botelho também é velho, né? correligionário, amigo, apoiador do Mauro Mendes. Todos nós sabemos, né? o Botelho sempre foi apoiador do Molo. Segundo, que se pesquisa, é, fala a verdade, apesar de que a, a, a pesquisa é uma fotografia do momento, eu acho também pesou sobre bandeira. Segundo, que ele sabe perfeitamente de que a presença do Botelho, como presidente da Assembleia, como seu aliado, velho aliado, e sobretudo na certeza de que isso não podia trazer, não a candidatura do, 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 do Botelho, poderia até trazer essa uma certa preocupação por Mauro, que amanhã depois poderia ter aqui na Assembleia, com certeza, alguma, algum grupo até formado de oposição ao governo. Nesse caso, eu acho que prevaleceu o diálogo, o entendimento e com o apoiamento da maioria absoluta. Os, os amigos do Mauro, que eu tenho conhecimento, que conversei, todos estavam apoiando o Botelho. Todos eram, recomendavam o Botelho, porque achavam que a candidatura era mais oportuna, que o Botelho já está mais raizado em relação ao Fábio, talvez o Fábio, pode ter saído um pouquinho mais tarde. Entretanto, o Botelho hoje, indiscutivelmente, é a melhor opção que nós temos dentro da União Brasil.
0: Repare agora o que disse o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, líder do governo Mauro Mendes, na Assembleia, sobre esse processo de escolha.
5: Agora, nos últimos dias, talvez nós não falamos tanto durante o período de 2023 como nós falamos agora nesses últimos dias, eu me posicionando várias vezes ao governador Mauro Mendes, ponderando, a situação de governo do Estado, com a harmonia que nós temos com a Assembleia Legislativa, eh, os poderes também da mesma maneira, e eu acho que influenciou muito eh, pensar num projeto futuro do, do nosso partido.
0: Tantos após o anúncio, que foi feito oficialmente pelo governador Mauro Mendes pelas redes sociais nessa quinta, o Botelho deu uma entrevista coletiva em que ele foi questionado se a definição do partido pelo nome dele evita a possibilidade de haver uma debandada do União Brasil. E ele respondeu isso aqui, ó. Olha,
4: agora é união. Não tem mais. É Nós trabalhamos todos para o Cuiabá. É unir todos para trabalharmos. Pra... Primeiro para nós construir um projeto sério, um projeto de reconstrução de Cuiabá, um projeto para trazer as agroindústrias.
1: Mas é claro que o Fábio Garcia não era uma figura isolada no partido, com apoio somente do Mauro Mendes. A gente perguntou para o Max Aguiar quem mais estava do lado do Fábio nessa disputa. Vamos escutar a resposta dele.
3: Eu estive em Brasília algumas semanas acompanhando a comitiva do Mato Grosso na discussão da pesca e eu presenciei vários secretários já chamando o Fábio Garcia de prefeito. Secretário da Casa Civil, não, não, já chamavam de prefeito. Rogério Galo, secretário de Fazenda nutria uma força muito grande, ele queria com certeza, porque também é do grupo do Mauro Mendes que o Fábio Garcia fosse o candidato, a secretária da assistência social, Graziele, também queria que o Fábio Garcia fosse o candidato, da SEMA, Maurem, ela também queria, então, ou seja, os assessores 01 do Mauro nutriam a força pelo Fábio Garcia.
1: Nas últimas semanas, alguns vereadores da capital declararam um apoio a ele. Botelho afirma que vai conversar com eles e principalmente com o Fábio Garcia porque os querem engajados na campanha a prefeito de Cuiabá.
4: Sim, agora nós, nós estamos unindo, né? agora eu vou buscar esses vereadores, vou buscar o, 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 o deputado Fábio Garcia, para que ele venha me ajudar a construir isso, para que ele possa trazer essas pessoas para o grupo, e eu espero que venham todos.
2: Durante a campanha? agora,
4: Evidentemente que pode ser que tenha um ou outro que não deseja ficar, isso é normal também, mas nós vamos trabalhar para que todos fiquem.
1: Outro ponto que foi fundamental nos debates de bastidores para essa escolha nos últimos meses foi o atual prefeito de Cuebá, Emanuel Pinheiro, do MDB, adversário político do governador. Mauro e Emanuel trocam mais que farpas. Já partiram para xingamentos e ofensas pessoais públicas há muito tempo. E Fábio Garcia reproduz o mesmo tom de Mauro Mendes no trato com o MDBista. Já Botelho, por sua vez, tem uma relação muito mais próxima de Emanuel. Tanto que quando percebeu que teria que optar por Botelho para manter coeso o grupo político que o sustenta, Mauro Mendes fez questão de conversar em particular com Botelho sobre a postura da candidatura com relação a Emanuel Pinheiro.
4: É uma das coisas que o governador conversou ontem comigo foi isso, se assim, eu faria uma gestão técnica para realmente arrumar Cuiabá. E eu disse para ele, o senhor conhece meu perfil, o senhor sabe da minha, minha origem, o senhor sabe meu perfil. O senhor me conheceu na iniciativa privada, sabe da minha determinação, como que é para realmente trabalhar, para equilibrar as contas. E foi esse o desejo, porque ele disse, olha, nós não podemos mais ter uma administração que coloque Cuiabá, faz uma administração totalmente desastrosa.
1: Foi só conquistar a condição de pré-candidato a prefeito pelo grupo de Mauro Mendes que Botelho subiu de imediato o tom contra Emanuel. Aqui, mais uma vez, falando da conversa que teve com Mauro Mendes, o volta a criticar Emanuel Pinheiro.
4: Foi uma das coisas que ele colocou. Eu não faria. Se alguém quisesse fazer uma administração como está, eu teria procurado o apoio do prefeito. Eu não procurei, porque realmente isso tem demonstrado não só eu, como todos estão vendo, as pesquisas mostram que a Cuiabani, o povo de Cuiabá não quer um prosseguimento dessa administração. Então, lógico que eu não iria colocar que eu iria dar continuidade a uma administração dessa. Vamos fazer totalmente diferente. Sobretudo no controle de gastos. Hoje a prefeitura deve todo mundo. Então nós passamos por fazer uma administração diferente. É isso que nós vamos trabalhar. E trabalhar para construir todos para Cuiabá. Para nós fazermos uma Cuiabá do futuro. Para nós fazermos uma Cuiabá que está pronta para a chegada da ferrovia, para receber as água indústrias. É isso que nós vamos trabalhar. Para fazer uma Cuiabá, é, rearborizar Cuiabá, para voltarmos a ser a cidade verde. Para voltar a trazer orgulho de ser Cuiabana. Então é isso que nós vamos trabalhar.
1: Só que se quiser se distanciar do Emanuel, o Botelho vai precisar fazer mais. E digo isso porque há semanas o deputado federal Abílio Júnior do PL está fazendo várias publicações ligando o Botelho a Emanuel. Muito antes de saber se o Botelho seria candidato do grupo de Mauro Mendes ou se o presidente da Assembleia Legislativa iria mudar de partido, o Abílio o elegeu como seu alvo principal. Até meme com o Botelho sambando e piada com o emoji de foguete que o Botelho usa, o Abelho está fazendo.
0: É parecer com aquele foguete do Elon Musk, que agora dá ré. Ele vive usando aquele desenhozinho de foguete para dizer que está só crescendo. Ó, começou a cair, caiu 5%. E à medida que a população identifica que ele é igual ao Emanuel Pinheiro, à medida que a população identifica que ele representa a continuidade do Emanuel Pinheiro, ele cai nas pesquisas e... A rejeição sobe. Então ele tem que parar com esse mimimi se o governador vai deixar ou não vai deixar ele ser candidato, se ele vai sair de partido e coisa e tal. Abraçar logo o Emanuel para de ficar escondendo e se prepara para a eleição aí que se ele escolheu um partido ou conseguiu um partido, ele sai candidato.
1: E o Botelho disse que vai focar em propostas e não em ataques como esse que vem recebendo.
4: O povo já não quer mais essa guerra, Deus, essa guerra, essa guerrilha digital, essa guerrilha de ataque, de ficar um atacando o outro, de ficar só falando o outro. Isso é para quem não tem proposta para o Cuiabá. Isso é para quem não tem capacidade de mostrar o que vai fazer. Simplesmente sabe pegar pedra e atirar. Eu não vou partir para isso. Eu vou partir para a capacidade que eu tenho, que é a capacidade de gerir, que é a capacidade de unir, que é a capacidade de construir, Muitas mãos, muita gente trabalhando para Cuiabá, é isso que eu vou fazer
1: Mas não tem como escapar desse embate proposto por Abílio Que quase venceu a eleição para prefeito em 2020 e vem forte agora para a disputa desse ano Tentando trazer para Cuiabá a polarização entre Lula e Bolsonaro Outra estratégia usada por Abílio tem sido publicar uma foto de Botelho ao lado de Lula Feita em um evento público que o Botelho compareceu na condição de presidente da Assembleia mas nesse campo, o Botelho tem ao seu lado o grupo do governador, que pediu votos para o ex-presidente Bolsonaro na eleição passada, e principalmente o deputado federal Coronel Assis, do União Brasil, bolsonarista de carteirinha. Assis garantiu que vai se engajar na campanha de Botelho e vai pedir votos em Cuiabá.
2: Olha, eu vim com muita, muita sabedoria, eu acredito que Mauro Mendes mais uma vez acerta dentro dessa sua decisão que foi tomada hoje. A ideia é justamente essa, manter... Né, a agremiação política unida dentro de um, de um parâmetro né, de, de, de trabalho para que a gente possa, sim, né trazer uma representatividade para o nosso partido aqui no Estado do Mato Grosso, que é o maior partido hoje existente a nível de representação política e isso é importante. Né, a escolha do nosso presidente atual aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Botelho, uma escolha acertada. Botelho tem muita experiência na gestão pública, trabalhou né, como parlamentar aqui muito, muito tempo, fez e participou de várias decisões aqui políticas no estado. Eu tenho plena convicção que juntamente com uma boa equipe fará um bom trabalho aí, né, dentro da prefeitura de Cuiabá tá também.
1: Para ele não há contradição em ser bolsonarista e na eleição municipal apoiar um candidato que enfrente um filiado do partido do ex-presidente. Até porque ele, Assis, é aliado de Bolsonaro mas é filiado à União Brasil.
2: Ah, na verdade, isso é natural da política, né? Eu não estou no partido do PL, né? E o PL, como agremiação política, volto a dizer, eles têm também a intenção né, de fazer prefeitos nas cidades. Eu conversei com o presidente Bolsonaro, tem mais ou menos um mês e pouco, que é a intenção dele, de Valdemar da Costa Neto e de toda a agremiação política do PL. Só que eu não estou no PL, eu estou no União Brasil. Então, é, dentro dessa fidelidade partidária, nós caminharemos com Mas a, com a União. O senhor
1: foi com base na.. É o nome do
2: Bolsonaro. Sim, nós tivemos aliança. O União Brasil aqui era aliado, bolsonaro assim como o Mauro Mendes também era aliado de Bolsonaro. Mas
0: antes de pensar
2: no embate eleitoral,
0: o Botelho ainda tem muito chão pela frente. A vitória interna sobre o Fábio Garcia foi só um primeiro passo na caminhada rumo ao Alencastro. Agora começa o trabalho de conversa com outros partidos para tentar formar uma chapa forte. Ele garantiu que nessa primeira conversa com o Mauro, o governador não fez questão de indicar vice, nem possível secretário ou qualquer coisa do tipo. A única condição apresentada por Mendes foi a de que Botelho, caso eleito, faça uma gestão técnica do ponto de vista de recuperação financeira da Prefeitura de Cuiabá. A composição
4: do Arco de Alianças começa agora. Não sei isso, nós vamos começar a discutir agora. É uma etapa que nós temos que participar agora, é importante, viu, Daniel? É uma etapa importante que nós temos que fazer a partir de agora, que é construir, buscar quais partidos, buscar engajar os candidatos, uma vez que nós estamos com um grupo muito grande de pré-candidatos, e nós temos que agora, até março, definir para onde que esses candidatos vão migrar, quais partidos, nós temos aí em torno de 80 pré-candidatos que estão parados também. Então, essa é, é, por isso que eu dizia, nós temos um, um tempo para isso. E agora nós temos esse tempo para fazer esse alinhamento, fazer essa acomodações.
0: E o primeiro partido a reivindicar uma possível composição que o coloque no posto de vice do Botelho foi o PP. Esse aí que vocês vão ouvir agora é o deputado estadual Paulo Araújo. Sai aí um vice do PP junto com o PP.
4: Evidentemente, certamente, replicando o governador Mauro Mendes, evidentemente, certamente, tudo é possível. Tudo é possível. Evidentemente. Já tem uma carta na manga?
3: Um é. evidentemente. já tem um nome. Evidentemente. Ah. Certo.
0: Ah. Certo. Tem Segundo o senador Jaime Campos, Botelho vai ter a sabedoria para conduzir essas negociações com os demais partidos. A única certeza dessa eleição mesmo é que Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, não dividirão o mesmo palanque
5: na imposição o Mauro o, 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 o Pinheiro não é da do grupo, não. não é da equipe do Mauro não é do grupo do Mauro Mendes tá certo o Mauro o cara natural tem alguma restrição em relação a Mané Pinheiro Mané Pinheiro tem restrição contra Mauro esse assunto eu acho que não é prioridade o assunto agora é trabalhar a campanha a campanha agora eu botei ele no momento certo Evidentemente, ele vai saber escolher seus aliados. É ele maduro. Tem, maduro, tem capacidade, é maduro o suficiente, né? Para saber o que, que é bom para ele e o que, que é ruim. Não seria eu, não seria o Mauro, não seria ninguém que vai avaliar. O Mauro, nós sabemos pessoalmente, particularmente, que ele tem essa restrição contra o anel Pinheiro. Motivos, eu não sei, não me interessa, ninguém me interessa. O problema é o Anel Pinheiro e eu Mauro Mendes. E o Manel Mendes muito bem claro. Onde o Manel Pinheiro estiver, ele não estará. Esse é um assunto que eu acho que não é relevante até agora, uhum. né? porque a campanha não veio ainda, com certeza, ser lançada, não está na rua ainda, só após as convenções, que vai estar, tá, de fato, materializado. Aí, com certeza, o Botelho terá capacidade suficiente para buscar os seus aliados, que naturalmente ele acha importante para a vitória.
1: Bom, já contamos o que fez o Botelho vencer essa disputa interna e quais são seus principais desafios daqui para frente. Mas tem um que a gente ainda não abordou e que tem um peso simbólico muito grande, que é o fato de ele ser o candidato do governador de Mato Grosso à prefeitura de Cuiabá. Ter o apoio da máquina do Estado é o sonho de qualquer candidato a prefeito de qualquer cidade do país. Mas em Cuiabá, as coisas são um pouco diferentes. Isso porque nunca um candidato apoiado pelo governador ganhou a disputa pela prefeitura na capital. Independentemente do nível de popularidade e de aprovação do governo da ocasião, a população cuiabana sempre rejeitou uma hegemonia política que se estendesse do Palácio Paiaguás ao Castro. O próprio Mauro Mendes perdeu a eleição ao prefeito quando era candidato do governador e venceu quando era o candidato que enfrentava a máquina do Estado. Agora ele vai ter como desafio quebrar essa escrita com a candidatura de Eduardo Botelho.
4: Olha, é, é uma quebra de paradigma, é um tabu e nós vamos trabalhar com isso, com esse, nós não temos esse problema nenhum, eu acho que, assim como você disse, é, determinado partido nunca ganhou em Cuiabá, mas pode ganhar. O, a eleição de Jair Bolsonaro foi uma prova disso, um partido pequeno, sem condições, acabou elegendo um presidente, então não existe isso, o problema é momento e nós vamos trabalhar e mostrar que nós temos capacidade, que Cuiabá anseia por alguém que tem a capacidade de unir, que tem a capacidade de fazer essa Cuiabá, de parar com briga, com ataque, com xingamento. Isso não cabe mais. Essas pessoas não produzem nada, não dá resultado nenhum. A população está vendo isso. Então nós temos que ir por outro lado. E
0: antes de finalizar esse episódio, eu quero voltar mais uma vez ao jornalista Max Aguiar. Há meses a gente fez um episódio sobre essa disputa interna entre Fábio e Botelho. E o Max disse naquela ocasião que acreditava que se tivesse um recuo dentro do grupo governista, esse recuo não seria do Botelho. Bom, o Max mostrou que estava certo. E agora o que saber dele, o que fazer ele já ter essa certeza lá atrás.
3: Desde sempre eu acreditei que se houvesse um recuo, ou um, se houvesse de fato essa queda de braço, quem sairia vitorioso seria com certeza o Botelho. Primeiro porque ele é chefe de poder. Botelho já há vários anos é presidente da Assembleia Legislativa. Ajudou o governador Mauro Mendes a superar e passar pautas importantíssimas, principalmente como a do FETAB, a Lei da Pesca, o Ser Família e outros. Então, o governador Mauro Mendes tinha uma certa dívida com o deputado Eduardo Botelho, não só pelos dois serem correligionários, pelos dois serem do mesmo partido, mas sim por conta dos trabalhos feitos pelo deputado Eduardo Botelho junto ao Legislativo para ajudar o governo do Estado, o próprio Mauro Mendes, o Botelho já ajudou o Mauro em campanha, tanto para prefeito quanto de governador, e agora nessa escolha, na minha opinião, com certeza, se houvesse um recuo ou se fosse para alguém ganhar essa queda de braço, seria... Quem ganhou? Na minha opinião, Botelho venceria, Botelho seria escolhido e nesta quinta-feira acabou acontecendo. Eu acho que com muita dor no coração por parte do governador Mauro Mendes, ele teve que escolher Botelho por conta do grupo. Se ele escolhesse o deputado Fábio Garcia, ele poderia perder o grupo, poderia rachar o grupo, poderia criar dois grupos dentro do, do União Brasil. Aí o União seria uma verdadeira desunião.
0: E termina aqui o podcast Ouça Direto desta semana. Esse programa é uma realização do site Olhar Direto. Ele tem roteiro, apresentação e edição de Lucas Bólico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marx. Esse episódio contou com entrevistas feitas por Max Aguiar e a reprodução de áudios retirados das redes sociais de Eduardo Botelho e Abílio Júnior. E antes de ir embora, faça uma avaliação positiva desse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine o nosso feed para receber os programas em primeira mão e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós voltamos na semana que vem lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.